1: זה היה כמעט נס, פתאום ישראלים מוצאים את עצמם מטיילים באיחוד האמירויות, רואים את דובאי ואת אבו דאבי, מצטלמים, מתקבלים בהערכה רבה, שלא לומר באהבה. הסכמי אברהם שחתם בנימין נתניהו בלב משבר הקורונה נתנו תקווה חדשה לאזור.
2: הנה התמונה, חשיפת חוזה השלום בפעם הראשונה חתומים על ידי המנהיגים, על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, אבדאללה בן זייד, שר החוץ האמירותי.
1: אז מה דבר קרה שלאחרונה מאביב ביחסים נראה פתאום שהשמיים מתכדרים? האם היחסים עם איחוד האמירויות בסכנה? שלום, כאן יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הנה משהו שלא מדברים עליו כמעט בכלל, בגלל שהרפורמה המשפטית מעסיקה אותנו מבוקר עד לילה, וגם מלילה עד בוקר. האם הסכמי אברהם בסכנה? האם השלום שעליו דיבר בנימין נתניהו עם איחוד האמירויות, ההתקרבות לאומן וגם מרוקו עומדים בסכנה בגלל הקצנה ימנית של הממשלה שלו? די ברור שאת האמירותים בכלל לא מעניינת הרפורמה המשפטית וכמה שופטים תמנה הקואליציה. לא, זה לא העניין, ממש לא. מה כן מעניין אותם? ככל הנראה העובדה שיש שר לביטחון לאומי שעושה תחרות עם עצמו על עלייה להר הבית.
2: הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם. עולים כאן מוסלמים, נוצרים. וכן, גם יהודים, גם יהודים, בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית.
1: ושרת תחבורה שטוענת שבכלל לא נענתה בדובאי ולא בא לה לחזור לשם.
0: הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם, לא אוהבת את המקום הזה.
1: ואיפה ראש הממשלה? את בנימין נתניהו לא שומעים, אפילו לא בעניין הזה. ההבטחה שלו לפני הבחירות להסכמים חדשים עם מדינות ערביות והרמז שמדובר בסעודיה נראית עכשיו כאגדה. אבל מתברר שדווקא לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יש לאמירותים מקום חם בלב. רק השבוע הוא התקבל שם בסבר פנים יפות מאוד. הדוקטור מורן זגה היא חוקרת ומרצה בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. תחומי ההתמחות שלה עוסקים בגבולות מדיניים וחברתיים, ההיסטוריה של הגבולות בעולם הערבי וגם גיאופוליטיקה של מדינות המפרץ. אולי היא תוכל לענות לשאלה האם הסכמי אברהם בסכנה. אבל נתחיל עם רועי קייס, ראש
2: שלום קייס. שלום קרקובסקי. מה שלומך? בסדר
1: גמור. לפני שנה כולם חגגו, כולם היו מבסוטים, הצטלמו סלפי בדובאי ובאבו דאבי. איך היחסים בין ישראל לאמוריות עושה רושם מידרדרים? מה קרה?
2: תראה, אני לא יודע אם לכנות את זה הידרדרות, אבל אני חושב שיש כל מיני קשיים שנובעים מהמציאות הפוליטית בישראל. היו פה כמה טלטלות, אתה יודע, ממשלות, מה שנקרא... באו, הלכו בזמן מאוד קצר. באופן כללי, בלי קשר לזהות הממשלה, זה גורם להאטה של תהליכים. כי כששרים מתחלפים במשרדים מסוימים, אז קשה מה שנקרא לקדם תהליכים, הסכמים בילטרליים. אני חושב שזה בראש ובראשונה מה שאולי תוקע מקלות בגלגלים של הנורמליזציה, וזה דבר שהוא חשוב. הרי ב... ספטמבר 2020, כשראינו את ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן עם דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, שר החוץ של האמירויות, דאללה בן זי ושר החוץ הבחרייני, אולי היו אנשים שחשבו שזהו, מספיק, מספיקה החתימה, מפה זה כך, מה שנקרא ינוע הלאה. אבל זה משהו שצריך לתחזק אותו, והמציאות הפוליטית בישראל לא מסייעת. אני חושב, נוספו עוד כמה גורמים שמה שנקרא מקשים אולי על ההתקדמות. ביחסים, או שיותר נכון, קצת מה שנקרא מעיבים. וזה מן הסתם כל מה שקשור, או מה שקורה בזירה הפלסטינית. הרבה אנשים שכחו שבסופו של דבר האמירויות הלכו למהלך הזה, שנראו ליחסים עם ישראל, כשהם משווקים לעולם, וגם לעולם הערבי, וגם לאנשים בתוך האמירויות, שהם עצרו את הסיפוח. אני מזכיר לך שבזמנו... ראש הממשלה בנימין נתניהו מאוד מאוד היה להוט לקדם את הסיפוח. זאת הזדמנות היסטורית, שעת כושר חד פעמית, להחיל את הריבונות הישראלית על יישובינו ביהודה ושומרון, וגם על אזורים נוספים בעלי חשיבות לביטחוננו, למורשתנו ולעתידנו. והם אמרו האמירות אם תבחרו או נרמול או סיפוח. כלומר, אם יהיה סיפוח לא יהיה נרמול. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, האמירותים עדיין, יש להם סנטימנט לסוגיה הפלסטינית. ואני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים שהאמירויות היא חברה לא קבועה באו"ם. אז כל הצעה שהפלסטינים רוצים להעלות, אתה יודע, אחרי אסקלציה כזו או אחרת בשטחים, אז האמירותים מעלים בעבורם. ואז בישראל פה קובצים, אומרים, הנה, האמירויות, חברתנו הטובה, היא מקדמת את ההצעות של הפלסטינים. אבל צריך לזכור, באו"ם. אמירות היא חלק מהגוש הערבי, שהוא גוש מאוד חזק.
1: גם מצרים וירדן נכון. באות לצידם של, מי מי של הפלסטינים כשצריך, וצריך לזכור, שתי מדינות בהסכמי שלום ארוכי טווח עם ישראל נכון. ודי מוצלחים.
2: תראה, אני חושב שאחד מהדברים בהקשר של, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מה, מה גרם אולי לחריקות האלה. אז אני חושב שאפשר גם לציין את uh, מה שהיה בשנתיים האחרונות uh, ראש הממשלה נתניהו היה בדרכו לאמירויות ואז הירדנים מנעו ממנו לטוס אתה זוכר את זה? אחרי שאנחנו לא אפשרנו ליורש העצר הירדני נסיכו סיין להתפלל באל אקצה במתחם הר הבית, ואז היה ניסיון נוסף של נתניהו לבקר באמירויות, ממש לפני הבחירות, עכשיו זה שבועיים לפני הבחירות, והאמירותים לא אהבו את זה כי הם חשו שאולי יש פה איזשהו, אתה יודע, לצרכים פוליטיים, והם לא רוצים, לא רוצים לשחק במשחק הזה, וזה משהו שהוא חשוב. ועדיין, למרות כל החריקות, אני כן חושב שהאמירויות כמהלך אסטרטגי עדיין דפקה בקידום היחסים עם ישראל.
1: ועד כמה יש מתח? בין ירושלים לבין אבו דאבי.
2: תראה, אני חושש שבעת הנוכחית קורים כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. קודם כל, אה, הממשלה הנוכחית, יש בה גורמים נציים אה, בימין של המפה הפוליטית, אה, שר האוצר סמוטריץ', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שמה שנקרא, אה, לא מוסיפים רגיעה. לכל מה שמתרחש בזירה הפלסטינית, גם מבחינה הצהרתית וגם מבחינת מה שקורה בשטח. אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, מזכיר לך את העלייה של איתמר בן גביר כשר הבית, אה, זה עורר מעט תגובות בעולם הערבי. ההצהרות של סמוטריץ' שאין עם פלסטיני, המפה של ארץ ישראל השלמה, שמבטלת את הממלכה ההאשמית, כל הדברים האלה לא תורמים לאווירה, לאטמוספירה. מקשים... על האמירויות וגם מדינות אחרות, אה, מה שנקרא לגלות חום ביחסים איתנו ואנחנו צריכים להבין את זה. כי בסופו של דבר, היום אנחנו נמצאים למעלה משנתיים אחרי הסכמי אברהם. המדינות האלה עדיין סופגות ביקורת על עצם העובדה על ההסכמים האלה ועד כמה הם הועילו. הרי בזמנו גם אותן מדינות שיווקו שבאמצעות היחסים הם יוכלו להשפיע על מה שמתרחש בסוגיה הפלסטינית, יוכלו לקדם אותה, יהיו יותר מנופי לחץ על ישראל. וזה כרגע לא כל כך קורה, אה, בייחוד בממשלה, בממשלה הנוכחית. אז זה אני חושב דבר, אה, דבר אחד. אני חושב באופן כללי שאחת התמונות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן השבוע, זו התמונה של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מבקר אה, בארמונו של... נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייל.
1: מתקבל מאוד יפה שם.
2: מתקבל מאוד יפה שם. אני חושב באופן כללי, נפתלי בנט הצליח לרקום יחסים אישיים טובים עם נשיא האמירויות, הוא הרי ביקר שם, אבל עצם העובדה שהתמונות האלה יצאו והביקור הזה יצא, זה הרי לא היה יוצא בלי אישור של איחוד האמירויות, אפילו שהם מן הסתם לא פרסמו את זה באופן רשמי. ויש פה מסר. יש פה מסר, מסר שאומר שאנחנו לא כל כך מרוצים מהמצב הנוכחי. שוב, אני מדגיש, האמירויות עדיין רואה ביחסים עם ישראל כדבר אסטרטגי. זה לא שהם עכשיו, מה שנקרא, באו לפה לשנה-שנתיים והולכים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שגם הם רוצים לראות אטמוספירה אחרת, בייחוד בכל מה שקשור לזירה הפלסטינית. אנחנו רואים... בעת האחרונה גינויים פומבים של האמירויות, גם לבנייה בהתנחלויות, גם לכל, לכל מיני אה, אירועים. זה לחלוטין, אני חושב, אה, מפריע להם, הם רוצים אה, לראות משהו אחר, כדי שזה יגרום להם אה, יותר קלות בהתקדמות ביחסים איתנו.
1: ההתקררות הזאת קשורה לעוד שני וקטורים? אולי העובדה שסעודיה ואיראן מחדשות את היחסים ביניהן, אולי בגלל... שארצות הברית מקררת את היחסים עם ישראל?
2: אני חושב שבאופן כללי, התהליך הזה של ההתקרבות של מדינות המפרץ, ובראשן סעודיה לאיראן, הוא לא נולד בעת בא... האחרונה. כלומר, אני חושב שהוא לא בהכרח אה, קשור ישירות לישראל. התהליך של ההתקרבות לאיראן הוא באמת יותר קשור ליחסים של מדינות המפרץ לבין הממשל האמריקני הנוכחי. שגם שם יש לא מעט חילוקי דעות, יש מחלוקות, יש רצונות, דברים שלא מתממשים. ולכן אני חושב שצריך לראות את זה בהקשר הזה. אני חושב שבאמירויות מזהים שהם מבחינתם רוצים להגן על המדינה שלהם. הם ראו בשנתיים האחרונות כיצד המורדים החוסים בתימן שנתמכים בידי איראן משגרים, כתב"מים, רקטות. לעבר אבו דאבי, לעבר מקומות אחרים ב- ב- במדינה. מבחינתם, הם uh, רואים בהתקרבות הזאת לאיראן סוג של uh, מה, ש- מה שנקרא הימנעות מעימות. לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים להתעמת עם, ה- עם האיראנים. אני חושב שבהחלט ישראל, בראייה הישראלית שרואה uh, את המדינות האלה במה שנקרא בקואליציה אחת גדולה נגד איראן, אז מן הסתם ברור ש... שישראל צריכה לשים לב לזה, אבל האם זה אומר שהאמירויות קרקובסקי החליטו להעדיף את איראן על ישראל, או שהסעודים מעדיפים את איראן על ישראל? אני לא בטוח. אני חושב שאנחנו, אנחנו באירוע הזה בתפקיד הרבה יותר משני, והסיפור הגדול הוא בעיקר מול האמריקנים, כי אגב, הזכרת את סעודיה תראה מי, מי את ההסכם הזה. הסינים, שהם היריבים הכי גדולים של האמריקה מבחינה כלכלית.
1: אז העובדה שארצות הברית מקררת את היחס לנתניהו לא קשורה לעניין.
2: ביידן מקרר את היחסים עם הממשל בישראל, עם הממשלה בישראל, בגלל כל הסיפור של הרפורמה המשפטית. אני חושב שבעיניים של האמירותים, הסיפור הוא אחר. הם לא יקררו את היחסים עם ישראל בגלל רפורמה משפטית כזאת או אחרת. זה עניין פנימי מבחינתם. אבל הסיפור הפלסטיני... אני כן חושב שפה בהקשר הזה הוא יותר משמעותי ממה שאנחנו חושבים כי אם הר הבית עיוור ואם הגדה המערבית עיוור מן הסתם זה לא מייצר אטמוספירה לא למה שנקרא התקדמות יתרה ביחסים וגם לא להרחבת מעגל השלום כפי שראש הממשלה רוצה ועדיין למרות הכל אני כן מדגיש שדברים עדיין קורים, היחסים כן מתקדמים, יש... אני נפגשתי בימים האחרונים עם כמה אנשים מהאמירויות שבאו לפה, שגריר האמירויות בישראל מוחמד א-חאג' עשה ארוחת איפטר, פעם ראשונה בביתו, בבית השגריר בימים האחרונים, במהלך חודש רמדאן. אני כן חושב שהם רוצים שחודש רמדאן, אתה יודע, ברקע הזרות וכל הדברים האלה, יעבור בצורה שלווה. כי אם, מן הסתם, אם תהיה תסיסה במהלך רמדאן, מן הסתם, אתה יודע, זה גם יקרין אליהם, מבחינת איך שהם נראים והיחסים שלהם עם ישראל בזמן הסלמה וכולי וכולי.
1: אוי קייס, תודה רבה. תודה, יואב. שלום אורן.
0: שלום, יואב.
1: אני חייב לשאול אותך קודם, למה האמירויות עשו בכלל איתנו שלום מלכתחילה? מה הביא אותם לזה?
0: בשתי מילים, ביטחון ואסטרטגיה. אני חושבת שהשינוי המרכזי מבחינתם שהוביל אותם לשינוי התפיסה לגבי ישראל, היה ההתרחקות האמריקאית ממעורבות צבאית במזרח התיכון. ב-2019 היו כמה אירועים אלימים בימי המפרץ הערבי, וזה הוביל את איחוד האמירויות ככה לחשב את המסלול מחדש ולבחור את השותפים שלה באזור. היא בחרה את ישראל, ולא רק את ישראל, גם מדינות אחרות באזור, והחליטה שהיא עכשיו הולכת לכיוון אסטרטגי שבו היא מוצאת פתרונות אזוריים לבעיות אזוריות. אז זו הסיבה המרכזית.
1: לא איראן היה פשוט הדבר הבעיה האסטרטגית העיקרית שבגללה הם בחרו בנו?
0: איראן הייתה אחת מהמדינות שאיתן הם נרמלו את היחסים, לא רק עם ישראל, יש... איזשהו, איזושהי נטייה לשכוח או לא לרצות לראות את העובדה שמדינות המפרץ פועלות בשני הכיוונים, גם בקשר ובדיאלוג עם ישראל, בין אם הוא פומבי או לא פומבי, וגם בקשר ובדיאלוג עם איראן, וגם שם, בין אם הוא פומבי או לא פומבי, יש תקופות יותר טובות ופחות, יותר, ופחות טובות ביחסים ביניהן, אבל כל הזמן יש יחסים בין המדינות הללו, ונכון שאיראן גם מהווה איום, אבל בניגוד לישראל, איראן היא לא האויבת שלהם, אלא סוג של יריבה אזורית, וזה משנה את כל המפה האסטרטגית שלהם.
1: אז בהקשר הזה של האמירותים ויחסי ישראל ואיחוד האמירויות, האם יש איזה שהם קווים אדומים שמותחים באיחוד האמירויות ביחסים עם ישראל?
0: אז כשאנחנו מסתכלים על ה... התמונה הגדולה של המזרח התיכון ועל האינטרסים של איחוד האמירויות במזרח התיכון, אז אנחנו מבינים שישראל היא איזושהי, איזושהי חתיכה בתוך הפאזל הגדול הזה, אבל אז כשעושים זום אין לתוך ישראל ולתוך היחסים הבילטרליים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, אנחנו רואים שגם בתקופה האחרונה יש כל מיני סדקים ושברים. אני חושבת שהקו האדום הראשון שהוכתב היה במעמד הסכמי אברהם. הרי הסכמי אברהם, אני מזכירה, נחתמו על הרקע של עצירת הסיפוח שנתניהו כביכול תכנן להעביר בחלקים מאגדה. ולכן בעצם הסכמי אברהם יש לנו כבר קו אדום, לא לסיפוח. הקו האדום השני הוא שינוי בסטטוס קוו של הר הבית. פה היינו ממש ממש קרובים לקו האדום הזה לפני, ממש בחודשים האחרונים. כשבן גביר באותו יום שבו הוא עלה להר הבית, וזה לא דבר חדש, וזה לא דבר שהיה הדבר המרכזי שהפריע לאמיראטים, אלא הדבר המרכזי שהפריע להם ולעולם הערבי היה הכוונות שלו לשינוי הסטטוס קוו ולשינוי הנהלים בהר הבית, וזו נקודה רגישה מאוד לא רק לפלסטינים אלא לכל העולם הערבי-מוסלמי. זה, זה קו אדום שהוא ככה מאוד בוהק.
2: תגידי,
1: יש להם קווים אדומים שהם צפויים עוד למתוח ביחסים בינינו לבינם?
0: אז אולי לא נקרא להם קווים אדומים, בגלל שסרטטנו ככה את המסגרת הקשיחה של הר הבית והסיפוח, ובכלל האינטרסים המקרו, מה שנקרא, של איחוד האמירויות. אבל בתוך המסגרת הזאת, אני חושבת שלאיחוד האמירויות יש כמה בעיות עם המדיניות האחרונה של ישראל בנוגע לסוגיה הפלסטינית, עם אמירות ועם התבטאויות. שיש בהקשרים האלה, ושם הבעיה של איחוד האמירויות זה שמאוד קשה לה לדברר את זה בקרב האוכלוסייה שלה ולהסביר את השלום, את הסכמי אברהם, לאור הפעולות של ישראל מול הפלסטינים, בגלל שמה היה הטיעון של איחוד האמירויות, מה היה ההיגיון שהם ניסו להעביר לאמרתים, הם אמרו בואו תשמעו אנחנו רוצים לשנות את הפרדיגמה, עד היום ניסינו לקדם את הסוגיה הפלסטינית ממקום של חרם, היום אנחנו רוצים להפוך את המשוואה ולקדם את הסוגיה הפלסטינית ממקום של דיאלוג. אבל ברגע שזה לא מצליח, וברגע שיש יותר ויותר פעולות שדווקא פוגעות, ממשיכות ופוגעות עוד יותר בסוגיה הפלסטינית, זה משהו שמאוד קשה להם להסביר לעם שלהם מבית, ובכלל העולם הערבי-מוסלמי, ומאז הסכמי אברהם יש להם המון ביקורת שהם סופגים. אז אני חושבת ששם אנחנו נתחיל לראות סדקים, אנחנו נתחיל לראות האטה ביחסים, או שינמוך של היחסים. אנחנו כבר רואים שיש ככה חריקות בקשר, נתניהו לא כל כך אה, מקובל עכשיו באבו דאבי, אה, אחד מהביקורים שלו אה, הרי בוטלו או נדחו עד לתקופה לא ידועה ואני חושבת שאלה באמת המקומות האפורים שקשה מאוד אה, לנבא אותם אבל כרגע עדיין יש לאיחוד אמירויות איזשהו מרחב של סבלנות עכשיו איך אנחנו יודעים את זה? בגלל שאני מסתכלת ככה על הדיווחים בתקשורת ואני רואה שאיחוד אמירויות עושה הפרדה בין גורמים קיצוניים, כפי שהם מגדירים את זה, בתוך הממשלה הנוכחית, לבין הממשלה לבין ראש הממשלה. הם יוצרים את ההפרדה הזאת, ברגע שהם מגנים ספציפית את סמוטריץ' או את העלייה להר הבית של בן גביר, אז אנחנו רואים שעדיין יש להם סבלנות כלפי הממשלה מישראל. מתוך uh, הבנה שאולי יום אחד נתניהו יוכל למתן את הגורמים הללו ולא להסתכל על כל הפעולות האלה כאיזושהי מקשה אחת שמייצגת את כלל הממשלה או את כלל המדיניות הישראלית. איחוד האמירויות אנחנו יודעים לקחה קצת צעד לאחור מסתכלת על המשקיפה על המצב אצלנו טיפה ממרחק יותר גדול לא מאוד עדיין יש פעולות ו- וקשרים שמתרחשים בשטח כל הזמן אבל אין ספק שזה מאוד משפיע על היחסים
1: איך בכלל מכרו את השלום הזה, את הסכמי אברהם, ונרמו ליחסים איתנו, לקהל הביתי? כי אנחנו, לפחות הישראלים שהיו שם, ידעו לדווח על כך שמקבלים אותה ממש באהבה ובהערכה גדולה מאוד. מה היה בעצם האופן שבו שווק השלום הזה?
0: בארבע שנים שקדמו להסכמי אברהם, איחוד האמירויות החליטה שהיא משתמשת במושג של סובלנות, בין אם זה סובלנות דתית או סובלנות קרפי האחר באופן כללי. ככלי ממש דיקלומטי וחינוכי לאוכלוסייה שלה. הם הקימו משרד ממשלתי שנקרא משרד הסובלנות ב-2016 ומינו לו שר ואחר כך גם היו כל מיני תעולות שנכנסו לתוך המשרד הזה כמו שינויים בספרי הלימוד, בתכנים של ספרי הלימוד, כבר לא מדברים יותר מהחל מהתקופה הזאת על הישות הציונית, כבר מתחילים להראות את ישראל במפות, יש קבלה של האחר, מתחילים גם לדבר על דתות אחרות, לאו דווקא על יהדות, אלא על דתות אחרות. גם בתקופה הזאת יותר ויותר נבנים מבני תפילה לדתות אחרות. ב-2019 היה השיא התהליך של הדבר הזה, ואני מזכירה שזה שנה לפני חתימת הסכמי אברהם, כשהם הכריזו על שנת הסובלנות. ובשנה הזאת הביאו גם את האפיפיור, אבל גם רבנים יהודים וגם אה, אה, מנהיגים דרוזים מה, מהקהילה בישראל. ודרך העולם הזה, הדתי, התחיל הקשר הראשוני עם היהדות ואחר כך דרכה נכנס הקשר עם ישראל. זאת אומרת, קודם כל המאחד, הגורם המאחד מעל הכל, שזה אברהם, כולנו ילדים של אברהם, וסביב זה הם התחילו לבנות את הנרטיב כבר מ-2016, ואחר כך הרמה השנייה זה היה כניסת הלאומיות, כלומר הזהות הלאומית, הזהות הישראלית, לתוך המרחב המטושטש הזה, הבין דתי.
1: ועכשיו בואי נדבר על המישור המדיני היותר כללי. האם האמירויות פועלות בזירה הבינלאומית באופן עצמאי, או שבעצם הם זרוע של ערב הסעודית?
0: אז זהו, שיש נטייה לחשוב באמת שערב הסעודית עדיין מנהלת את המזרח התיכון. אני לא מאלה שחושבים ככה. בפרשנות שלי ערב הסעודית איבדה... הרבה מאוד מהעוצמה שלה, מהקרנת העוצמה, מה, מהמעמד הפוליטי שלה בשנים האחרונות, מאז הכניסה שלה לתימן, מאז ראש החשוק ג'י, ומאז התגובה של, המאוד מאוד קשה, בצורה מפתיעה אפילו, של ארה״ב ושל העולם המערבי כנגד הפעולות הסעודיות הללו, וזה מאוד החליש אותה. ואני חושבת שאיחוד האמירויות ניצלה איזושהי שעת כושר, תקופה שבה אחותה הגדולה ערב הסעודית מעט חלשה יותר בשביל לפרוץ קדימה, בשביל להפוך להיות מדינה מובילה. השאיפה הזאת להיות מדינה מובילה במזרח התיכון הוא מה שמניע כמעט את כל הפעולות שלה, גם ברמה הפנימית וגם ברמה אמ, האזורית וגם ברמה הבינלאומית כי היא עובדת המון המון ברמה הבינלאומית. אז היא באמת לקחה ככה את המושכות ו... ולא רצה אלא ממש טסה קדימה ביחס לערב הסעודית שנשארה ככה דורכת במקום. אני בטוחה שהפעולות של איחוד האמירויות נעשו בתיאום עם ערב הסעודית כי אין סיכוי שהדבר הזה עובר מבלי תיאום או לפחות יידוע אבל אין לי ספק גם שהיא פיתחה קו עצמאי ושזו הייתה החלטה שלה, שזה התאים לה באותו רגע, ושהיא זיהתה את אותה שעת כושר שאפשרה לה באמת לפרוץ קדימה ולעשות את הדבר הזה, והיא הביאה אחריה גם את בחריין, שגם אנחנו יודעים שבחריין מאוד מאוד מושפעת, נקרא לזה ככה, מערב הסעודית, אבל גם מייחוד האמירויות, מהקשר איתה, והיה פה איזשהו משולש כזה ככה מאוד מעניין, שאפשר לאירוע הזה לקרות. היום אני חושבת שאולי זה לא היה קורה, בגלל שקודם כל אין לו מחבש הלחצים האמריקאי שתרם אז להסכמים, אבל גם בגלל שהיום ערב הסעודית קצת הצליחה להרים את הראש שלה מעל אותו משבר שהיה, ולהחזיר קצת יותר את המעמד הגבוה שלה בתוך העולם הערבי.
1: אז בואי נדבר על הפיל שבחדר, או למעשה האייטולה שבחדר, עד כמה ההסכם בין איראן לסעודיה... והעובדה שהאמירויות אה, בירכו על חידוש היחסים בין אה, איראן לבין סעודיה, עד כמה הם משפיעים על התקררות היחסים עם ישראל?
0: אז הנה, קודם כל בהמשך לשאלה הקודמת, אנחנו יודעים שהראשונה לנרמל את היחסים, כמו שאמרנו, בין, עם איראן הייתה איחוד האמירויות. איחוד האמירויות גם ניסתה לתווך עוד מ-2019 בקשר בין ערב הסעודית לבין איראן. ומאז הקשר, הדיאלוג בין שתי המדינות היה ככה און ואוף, עד שנעשתה איזושהי פריצה עם איזשהו תיווך חדש עיראקי, עם איזשהו שחקן חדש פתאום במזרח התיכון סיני, ככה במעין מסר מאוד מופגן כלפי ארצות הברית. איך כל זה מתחבר אלינו? שמדינות המפרץ כרגע מסרטטות מחדש את כל מה שחשבנו על צעירים במזרח התיכון. אם חשבנו שהעולם המזרח התיכוני מתחלק לסונים ושיעים, או תקראו לזה מדינות סוניות מתונות, הייתה תקופה שקראו להם ככה, אל מול מדינות אסלאמיסטיות, היום כבר אין דיבור כזה, היום כבר אין חלוקה כזאת. איחוד האמירויות נכנסה לעידן של אפס בעיות, היא נרמלה את היחסים עם איראן, עם ישראל, עם קטאר, עם טורקיה. כבר אין לה מדינות אויבות או יריבות היום. ערב הסעודית הולכת בעקבותיה, אפרופו המי מוביל, שאלת המי מוביל, אז ערב הסעודית ממש מעתיקה את המדיניות של איחוד האמירויות, ובאיחור קל מנרמלת את היחסים עכשיו עם איראן, אבל לערב הסעודית עדיין יש את שלה של מדינה מובילה והמדינה הכי חשובה בעולם המוסלמי, ולכן האירוע הזה מקבל איזשהו יתר תוקף. ואני חושבת שזה משפיע עלינו במובן הזה שאם ישראל הייתה רוצה להיות מן הסתם האינטרס שלנו זה שנסרטט איזשהו אויב אחד וכולנו אל מולו. היא כבר לא במקום הזה היום. זאת אומרת, הקלפים כבר לא לטובתנו במובן הדיפלומטי הזה. א', ברמה התדמיתית, וב', אולי גם ברמה הביטחונית, בגלל שחלק מההסכם הזה בין ערב הסעודית לבין איראן כלל גם איזשהו הסכם ביטחוני. של שיתוף פעולה, של שיתוף מודיעיני, שכל מיני דברים כאלה שישראל יכולה לחשוש מהם. עכשיו, אני לא חוששת מאיזשהו רומן סוער ואהבה בלתי מתפשרת בין ערב הסעודית לאיראן, ברור שיש שם איזשהו אינטרס ופשוט ניסיון להרגיע רגע את המתחים. אבל אין ספק שזה לא באינטרס הישראלי כרגע שיש את הקשר הזה, ובכלל, טשטוש הצירים האלה שאנחנו מדברים עליו במזרח התיכון הוא לא לטובת ישראל. אז... במובן הזה אני כן רוצה להרגיע ולהגיד שיש פה איזושהי הזדמנות אד הוק לנהל את היחסים באמצעות דיאלוג, אבל בטח שזה לא אומר שיש עכשיו איזשהו alignment, איזשהו יישור מחדש של ניסיון של ערב הסעודית עכשיו להתחבק בחזרה עם איראן, יש פה ממש צעד שהוא לחלוטין פרגמטי. מצד שני, אני אומרת, בואו לא נהיה יותר מדי אה, נאיבים. ונחשוב שמדובר פה במשהו שהוא עמוק, בקשר שהוא עמוק מדי. יש פה משהו שהוא יכול בעצם, קשר שהוא בקלות יכול להתרופף.
1: דוקטור מורן זגה, תודה רבה לך. תודה יואב. האזנתם לעוד יום, אורחים דניאל אופיר ויוטם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, מצוות טכני רוני נאור ודני רוקי, בצוות עוד יום, בר נחמיאס. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון הפייסבוק שלי או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב חרקובסקי,